1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 25 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: O governo federal anuncia pacote de estímulo à produção de carros populares no Brasil. Descontos em tributos, como IPI, PIS, com fins e criação de linhas de financiamento mais baratas, estão entre as medidas.
1: Em outra atividade, durante evento que celebrou o Dia da Indústria, o presidente do BNDES anuncia a liberação de 20 bilhões de reais em crédito para investimentos em inovação aqui no Brasil.
2: CPMI, que investigará os atos de 8 de janeiro, define parlamentares que comandarão os trabalhos. A presidência será do deputado Arthur Maia, do União da Bahia.
1: Enquanto isso, a CPI do MST é usada por bolsonaristas para ocultar multas ambientais, dívidas e financiamento do agro. Foram aprovados convites para a participação dos ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário.
2: Comissão do Congresso aprova a medida provisória que esvazia ministérios do meio ambiente e povos indígenas
1: plenário da Câmara aprova regime de urgência para projeto que define marco temporal para demarcação de terras indígenas.
2: Depois da aprovação do arcabouço fiscal, o Congresso deve votar reforma tributária até o final de junho.
1: Ainda em Brasília, a Câmara ignora o Senado e aprova a MP bolsonarista que facilita a destruição da Mata Atlântica.
2: E INSS começa a pagar o 13o para quem ganha até um salário mínimo. A partir de 7 de junho, os demais beneficiários começam a receber.
1: São 5 horas e 2 minutos, participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebook.com.br.
2: Você participa também pelo Instagram, arroba Brasil Atual.
1: No Twitter é o RABrasilAtual.
2: Também pelo WhatsApp, o número é o
0: 11-968-93-7672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme, não vai chover e o céu está parcialmente nublado, agora 23 graus na região. Durante a madrugada a temperatura cai e fica na casa dos 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo parcialmente nublado, 21 graus neste momento. Na região do ABC também não tem previsão de chuva, mesmo com esse tempinho mais nublado. Durante a noite, a temperatura cai e na madrugada atinge os 15 graus. Tempo pouco nublado na região de Mogi das Cruzes, os termômetros marcam 22 graus agora. Em Mogi também não tem previsão de chuva, durante a madrugada a temperatura atinge os 13 graus. E em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira é de tempo firme, céu parcialmente nublado, agora os termômetros marcam 24 graus sem chance de chuva na região de Sorocaba. O período da noite será de céu limpo e a temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá agora, 5 horas e 4 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que no momento... Vamos lá, é número Pablo de Delva. É 400 e. deixa eu ver aqui, 429 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento aqui na capital. A pior região é a Zona Oeste, apresentando 134 quilômetros de lentidão. Na cola dela é a Zona Sul com 124. Depois temos a Zona Leste com 78, Zona Norte 43 e a Região Central com 50 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. Final da tarde dessa quinta-feira e a situação do transporte público, transporte sobre trilhos aqui na cidade de São Paulo, Lari.
2: Vamos lá, Rafa. Segundo o site do metrô, metrô.sp.gov.br, todas as linhas estão operando em situação normal, está tudo tranquilinho. Mesma coisa, segundo o site da CPTM, cptm.sp.gov.br, todas as linhas estão operando em situação normal, tudo certo. E Rafa, quem estiver passando pelo saguão, principal da Estação da Luz, que atende aí as linhas 7 Rubi, 10 turquesa e 11 Coral da CPTM, amanhã sexta-feira, dia 26, poderá aproveitar a ação educativa na ponta da língua, que apresenta de forma lúdica as curiosidades, das expressões regionais da nossa língua mãe, em parceria com o Museu da Língua Portuguesa, que tá lá coladinho, o evento é entre meio-dia e uma da tarde, com participação de agentes educativos que interagem com o público e apresentam jogos e brincadeiras sobre a a língua portuguesa. A ação é feita usando totens e painéis que mostram as pessoas, as expressões regionais e as diferentes culturas, transmitindo de forma lúdica e descontraído o conhecimento, né? Nesta edição, o tema abordado será Chá com Prosa, que desvenda os saberes medicinais populares presentes no dia a dia dos brasileiros. Sabe aquele chá indicado para dores de cabeça ou estômago ou para curar males do fígado sempre com base em uma receita antiga da avó ou da mãe? Na ponta da língua vai falar e ouvir as histórias dessa tradição. Super legal, né, Rafa? Mas agora conta pra gente como está a situação das rodovias na tarde desta quinta-feira.
1: E trembão, né, aproveitando essas expressões regionais. Vamos falar do trânsito para o motorista que vai pegar a imigrante do Anchieta em direção à região do ABC ou Baixada Santista, a concessionária que administra o sistema, diz que está tudo tranquilo, não tem nenhum ponto de congestionamento, também não baixou o debrida no alto da serra. Então, tudo tranquilo, no sentido contrário, a mesma coisa. Se você pretende ir para a Baixada, outra na Baixada, vem para o Planalto agora, boa viagem! Música Apresentação, Rafael Garcia e Mauro Ramos do Brasil, de fato. Os trabalhos técnicos a cargo dele, Fábio Balbini. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais 8 minutos. O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, que também responde pela pasta do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços, anunciou hoje, em Brasília um pacote de medidas para estimular a produção de carros populares no Brasil. O governo federal dará descontos em tributos como IPI, PIS com fins, que variará entre 1,5% e 10,79% no valor final do veículo. A medida será válida apenas para carros abaixo de R$ 120 mil reais e terá tempo limitado. Apesar de anunciada, a iniciativa ainda passará pela análise do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antes de ser implementada. Geraldo Alckmin também apontou outras medidas para estimular a produção industrial no Brasil, como incentivo à pesquisa e inovação e crédito mais barato através da Lei de Garantias.
1: E em evento realizado hoje na sede da Fiesp para marcar o Dia da Indústria, o Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou a liberação de 20 bilhões de reais em crédito para investimentos em inovação no país. Segundo o Mercadante, a taxa de juros será de 1,7% ao ano. O presidente do BNDES anunciou ainda uma linha de 2 bilhões de reais de crédito só para os produtos de exportação. De acordo com ele, a taxa de juros fixa para essa linha de crédito será de 7,5% em 10 anos, com dois anos de carência.
2: Cinco horas mais 9 minutos. E o deputado Arthur Maia, da União da Bahia, foi eleito presidente da comissão parlamentar mista de inquérito que investigará os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Ao assumir, o parlamentar designou a senadora Elisiane Gama, do PSD de Maranhão, como relatora. O colegiado também elegeu os senadores Cid Gomes, do PDT do Ceará, e Magno Malta, do PL do Espírito Santo, como vice-presidentes. Ao assumir a presidência da CPMI, Arthur Maia afirmou que o colegiado investigará o que chamou de narrativas sobre os ataques em que o Congresso Nacional o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos e depredados em Brasília. A relatora, a senadora Elisiane Gama, ressaltou a importância do debate para o fortalecimento da democracia no país e a representação feminina na mesa, que conduzirá os debates na comissão. Na próxima sessão, a senadora apresentará o plano de trabalho da comissão. As reuniões serão realizadas semanalmente, às quintas-feiras, sempre às 9 horas da manhã.
1: 5 horas e 10 minutos e o ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, nega a conivência do seu antecessor, o general Gonçalves Dias, na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Em reunião na Câmara, ele também anunciou a intenção de blindar os vidros do Palácio do Planalto como medida de segurança. Os detalhes na reportagem de José Carlos Oliveira.
4: O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Marcos Antônio Amaro dos Santos, negou suposta conivência do seu antecessor, general Gonçalves Dias, com os atos golpistas de 8 de janeiro. Na condição de convocado, Amaro prestou depoimento na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A convocação partiu do deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, com base em imagens do ex-ministro do GSI e de invasores dentro do Palácio do Planalto, mostradas pela TVC. O sentimento geral era de
1: facilitação. Esse sentimento foi confirmado pelas imagens vazadas do ministro do GSI e de funcionários do órgão caminhando entre vândalos, abrindo portas e servindo água para pessoas que destruíam o patrimônio público. Essas imagens foram censuradas pelo governo Lula. Um sinal claro de que a verdade sobre o 8 de janeiro estava sendo escondida do povo.
4: As imagens levaram à demissão do general Dias. À frente do GSI desde 4 de maio, general Amaro afirmou que o antecessor foi surpreendido pelos invasores e depois
1: se esforçou em conduzi-los à prisão. A meu ver é que não houve facilitação. Houve um esforço que não foi suficiente para conter as invasões. Na realidade, a imagem ela mostra que ele estava indicando a escada que conduz do terceiro piso ao segundo piso, onde os manifestantes estavam contidos já para a posterior prisão.
4: Amaro entregou aos deputados o protocolo de ações integradas que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal elaborou em 6 de janeiro, sem convite ao GSI. Segundo ele, não havia informações sobre a natureza e o número de manifestantes, o que gerou baixa avaliação de risco nos prédios dos três poderes. O ministro também negou censura às imagens do Planalto, que já estão disponíveis ao público desde a retirada do sigilo judicial. Até o fim deste mês, uma sindicância interna vai apontar eventuais irregularidades nas ações do GSI em 8 de janeiro. Ele avalia que a forte reação da sociedade, do Judiciário e do Parlamento à depredação de prédios públicos inibe a repetição de novos atentados. Recentemente, foram retiradas as grades que protegiam o Palácio do Planalto desde janeiro, mas General Amaro quer adotar outras medidas de segurança no prédio que é tombado pelo
1: patrimônio nacional. É a blindagem dos vidros do piso terra que não modifica essas características da arquitetura do Palácio. Devemos ter uma certa facilidade em observar Obtenção da autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico. Terá uma grande efetividade no aumento da segurança do palácio face a esse tipo de, de manifestação mais agressiva.
4: A ampliação do número de câmeras e o reforço nos postos de segurança também estão nos planos do Gabinete de Segurança Institucional. O ministro lembrou que o espelho d'água do Palácio do Planalto só foi construído em 1989 após um motorista invadir o prédio com um ônibus. A audiência também foi marcada por debates acalorados entre governistas e oposição. O deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná, minimizou os atos de 8 de janeiro. Terrorismo é bomba. Isso nós tivemos aqui é vandalismo. E outra, golpe. Que idiotice é essa de golpe? Para dar golpe precisava, no mínimo, de parte das Forças Armadas
1: estarem rebeladas, ou no mínimo, as polícias militares que têm armas, ou no mínimo, centenas de caques fortemente armados. Agora, golpe com a senhorinha
4: do Zap. Já o deputado Raymond do PT do Rio de Janeiro, apontou o discurso golpista no governo anterior. Dia 8 de janeiro tem antecedentes. Primeiro, vamos fechar o STF com um cabo e um soldado e um jipe. Não aceitaram o resultado das urnas, pediram intervenção militar, quebraram o Brasil em 12 de dezembro, no dia da diplomação do Lula, esticaram a corda incentivando o golpe, mantiveram o povo na frente dos quartéis com alimentos, cobertores e fake news... Os deputados também discutiram a possível criação da Guarda Nacional, uma instituição permanente para proteger prédios dos três poderes. O tema divide opiniões e deve ser enviado ao Congresso Nacional em forma de proposta de emenda à Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas 15 minutos. CPI do MST é usada por bolsonaristas para ocultar multas ambientais, dívidas e financiamento do agro. Foram aprovados convites para os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Os detalhes
5: com Douglas Matos. Em mais uma sessão tumultuada nesta quarta-feira, dia 24, a CPI do MST, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, rejeitou três pedidos de requerimento, que tornariam públicas informações sobre a dívida ativa, financiamento e multas ambientais de empresas ligadas ao agronegócio. Os pedidos foram feitos por deputados da base do governo, minoria na comissão. Por outro lado, em maioria, os bolsonaristas trabalharam para garantir que esses dados não se tornassem públicos. Os pedidos recusados irritaram a base do governo. O deputado federal pelo PT, Nilton Tato, tomou a palavra para protestar. Então é
0: importante que essa CPI ela esteja aberta para olhar todos os lados. Se acontecer a votação neste requerimento aqui, da mesma forma como aconteceu no anterior, começa a se desenhar o real o intuito da oposição, da maioria, e aí vai ficar difícil. A própria convivência, estou falando aqui na própria CPI, porque fica demonstrado, fica demonstrado que aí não há interesse em discutir com profundidade os grandes desafios que nós temos para a agricultura e para resolver as questões fundiárias do país. Fica claro aqui que aí é uma CPI para atacar uma ideia, para atacar uma visão, para atacar um ponto de vista desse debate que é tão necessário fazer aqui.
5: Valmir Assunção, do PT da Bahia, também criticou a obstrução bolsonarista.
0: Eu estou muito preocupado. Eu estava achando que essa comissão pudesse fazer de fato todo um processo de investigação com muita transparência, com participação de todos e todas aqui. E isso me deixa preocupado, esses dois requerimentos já que a maioria aqui reprovaram. Isso significa que a maioria aqui quer fazer igualmente foi a eleição dessa mesma diretora que não ouviu ninguém, não debateu, simplesmente
5: passou o rolo com pressões, foi. Na mesma linha, Paulão, deputado federal petista, questionou as intenções da oposição na CPI ao rejeitar os requerimentos.
6: Três requerimentos que solicitam informações básicas que qualquer cidadão ou cidadã brasileira pode solicitar, independente de CPI. E esta casa nega, e a gente vê narrativa de alguns aqui falar em transparência. Por que o medo da oposição para que a gente saiba as informações do Ministério da Fazenda relativa a créditos conseguidos do Sistema Nacional de Crédito Rural? Por que o medo de solicitar o Ministério da Agricultura a liberação de recursos públicos para a realização de eventos nacionais e internacionais do agronegócio. Isso é muito grave para essa casa.
5: Por outro lado, entre os requerimentos aprovados estão os convites para que Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, sejam convidados para prestarem depoimento sobre as ocupações realizadas pelo MST. Os convites podem ser recusados, isso porque somente as convocações devem ser acatadas de forma obrigatória. Os parlamentares de oposição também aprovaram o requerimento destinado ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para que o órgão entregue todos os documentos sobre a realização da Feira da Reforma Agrária, que ocorreu neste mês em São Paulo. A pedido da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, os parlamentares vão encaminhar também um requerimento ao governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, do Republicanos, para que ele responda ao papel do Estado na realização do evento. Para a deputada Caroline de Tone, do PL, foi feito um uso político da feira por parte do MST.
7: Quando a gente vai ver uh, quem financiou a realização desse evento foi o atual governo federal. No entanto, além de ser uma feira que a gente sabe que é tendenciosa, ela ainda está sendo feito um uso extremamente político ao falar contra o agronegócio, ao achincalhar também pessoas presas do dia 8 de janeiro como notoriamente foi divulgado em várias informações da imprensa. Então, a gente está vendo o uso político dessa feira.
5: A deputada Sâmia Bonfim respondeu a bolsonarista.
8: Eu vou ler aqui alguns dados, que são dados da Feira da Reforma Agrária em números. Foram cerca de 320 mil pessoas que participaram de lá. São 560 toneladas de produtos, 191 cooperativas, 38 toneladas de doações para as pessoas que passam fome hoje no Brasil, 1.730 tipos de produtos... 30 cozinhas, 95 pratos típicos, 80 mil refeições, 15 oficinas e seminários. Foi um evento de altíssima magnitude, inclui várias colunas em jornais de circulação nacional, elogiaram a capacidade de organização
5: e de diversidade
8: gastronômica
5: dessa feira. A CPI do MST também aprovou convites para que Ivan Xavier, integrante do MST, Neusilene Ramos, ex-integrante do movimento, Raul Jungmann, ex-ministro do desenvolvimento agrário e Luana Carvalho, da direção nacional do MST, prestem depoimento na comissão. Os parlamentares também aprovaram a realização de visita técnica dos membros da CPI com ônus para a Câmara dos Deputados para investigar os locais ocupados pelo MST. Ainda na sessão desta quarta, o presidente da CPI, deputado-tenente-coronel Zuco do Republicanos, recusou um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da chacina do Pau d'Arco, ocorrida há seis anos na Fazenda Santa Lúcia, no sudeste do Pará. Nessa tragédia, dez trabalhadores rurais foram assassinados durante uma operação envolvendo policiais civis e militares. A deputada federal Talíria Petrone, do PSOL, solicitou um minuto de silêncio após mencionar o ocorrido e pedir justiça pelas vítimas. No entanto, o pedido foi interrompido aos berros pelo deputado bolsonarista Éder Mauro, do PL. Presidente, eu pedi um
9: minuto de silêncio em memória tá. a vítimas. Eu discordo do minuto de silêncio.
5: Trabalhadores do campo assassinados. O, contra um o parlamento de
10: brasileiro okay, vai
9: obrigada.
5: me dar
10: um minuto de silêncio. Que
11: um minuto de silêncio, eu ficar falando no
10: minuto de silêncio. Em
12: memória.
5: Neste momento, o microfone de Talíria foi cortado. O do parlamentar Éder Mauro, por outro lado, não foi. A parlamentar do PSOL criticou o episódio, que chamou de vergonhoso para a democracia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução Douglas Matos.
1: São 5 horas e 22 minutos e nesse meio de campo, vejam vocês, financiado pelo rei do arroz, o presidente da CPI do MST cultiva também um estilo agressivo nas redes. O tenente-coronel Zuco é investigado pela Polícia Federal por ordem do Supremo sob a suspeita de ter estimulado os atos antidemocráticos. Quem traz os detalhes é a Mariana Lemos.
7: Hoje, presidente da quarta CPI do MST e deputado federal, o tenente-coronel Zuco do Republicanos Gaúcho, passou quatro anos discretos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, mas se despediu com outro tom. No seu último pronunciamento, investiu contra o TSE, a imprensa e o judiciário exaltou Jair Bolsonaro e defendeu os golpistas que, acampados diante dos quartéis, pediam a intervenção das Forças Armadas contra a posse de Lula. Investigado pela Polícia Federal, por ordem do STF, sob a suspeita de ter estimulado atos antidemocráticos após o resultado das urnas, usou da tribuna para reclamar do que chamou de, abre aspas, criminalização da legítima liberdade de manifestação, fecha aspas. O Brasil de fato Rio Grande do Sul registrou alguns episódios recentes da atuação do tenente coronel Zucco na política. No site brasildefato.com.br você confere em detalhes, por exemplo, o ataque feito a Lula no discurso de despedida na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Mas em quatro anos, Zuco foi um parlamentar sem maiores arrobos político-ideológicos na tribuna ou nas proposições apresentadas. Também é destaque para a proposta de supressão da apresentação da carteira de vacinação para matrículas em escolas públicas e privadas. A exigência seria, de acordo com o argumento dele, um ataque frontal à liberdade individual. É também de sua lavra a proposta de impedir o fechamento de casas comerciais durante a Covid-19 sem reunião prévia com representantes dos empregadores e empregados. A reportagem também aprofunda as relações de Zuco com o ex-vice-presidente Hamilton Mourão quando sua imagem em campanha eleitoral era comparada à de um ajudante de ordens. Confira detalhes dessas e de outras situações envolvendo Zuco na versão online desta matéria. O site é brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Porto Alegre, Locução, Mariana Lemos.
2: E plenário da Câmara, aprova a medida provisória que permite desmatamento da mata Atlântica para obras de infraestrutura. O trecho havia sido retirado pelo Senado. Os detalhes com a repórter Paula Bitar.
13: O plenário da Câmara aprovou medida provisória que permite desmatamento na Mata Atlântica para a implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, de gasoduto ou de sistemas de abastecimento de água sem necessidade de estudo prévio de impacto ambiental ou compensação. O texto original da MP, enviada ao Congresso no ano passado pelo governo Jair Bolsonaro, tratava apenas do aumento do prazo para os proprietários rurais aderirem ao Programa de Regularização Ambiental, dispositivo que permite recomposição de vegetação nativa em troca de isenção de multas por desmatamento. O trecho que altera a Lei da Mata Atlântica foi acrescentado pela Câmara em março e depois suprimido pelo Senado, que considerou o tema estranho ao objeto original da MP. Como foi alterada pelo Senado, a medida provisória voltou para a análise dos deputados. No plenário, o relator da MP, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, considerou que a retirada do texto pelos senadores foi uma emenda supressiva e rejeitou a alteração. Com isso, restabeleceu o texto da Câmara relativo à Mata Atlântica, o que foi aprovado pela maioria dos deputados. Para Sérgio Souza, a Câmara retoma seu poder de decisão sobre o assunto.
1: A impugnação, aqui entre aspas, realizada é recebida na forma de emenda supressiva por este Parlamento, por esta Casa, para que não seja suprimido a competência decisória do Plenário da Câmara dos Deputados.
13: A deputada Fernanda Melquiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, questionou a mudança feita pelo relator. Segundo ela, o Senado suprimiu o trecho relativo à Mata Atlântica por não ter relação com o objeto inicial da MP, o que estaria amparado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
9: O relator
11: devolveu à matéria aquilo que foi retirado pelo Senado justamente por ser matéria alheia ao objeto original que trata a medida provisória. Lembrando, a medida provisória trata da prorrogação do prazo do CAR e, do e aqui se colocou um jabuti gigante, enorme, que é a permissão de desmontar a lei da Mata Atlântica.
13: O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o Senado não tem o poder de decidir sobre a questão.
1: Quem tem a condição de dar admissibilidade a qualquer matéria sobre tema, fim ou não, é a mesa diretora da casa onde ela tramita. Nem a Câmara pode inferir em matérias que o Senado vota para dar como matéria estranha, muito menos o Senado. O Senado não tem. Tem essa base regimental de analisar. A matéria não é sobre tempo de prazo de, de, de certidão, é sobre meio ambiente.
13: O Senado também fez outras alterações no texto aprovado pela Câmara. Uma delas é que o prazo de um ano para que o produtor rural possa aderir ao programa de regularização ambiental começará a ser contado após a notificação. Isso foi acatado pela Câmara. Depois de aprovada pelas duas casas, a MP, que amplia o prazo de adesão ao Programa de Regularização Ambiental e lista condições para desmatamento na Mata Atlântica, seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Paula Bitar.
2: No Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Eduardo Marete, que é repórter do Portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Marete, bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem?
14: Boa tarde, Larissa. Boa tarde, ouvinte.
2: Tudo bem com você? Tudo ótimo, Marete. Vamos lá, qual é o destaque do Portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do Jornal?
14: Bom, Larissa. O que não está ótimo é a questão do meio ambiente, né? Que que Ontem foi classificado pelo, pelo meio né, de pessoas ligadas ao meio ambiente, ONGs como por exemplo oeste Mata Atlântica e outras, de outras pessoas que classificaram o dia de ontem como o dia da tragédia. Né? É meio dramático dizer isso, mas é porque aconteceram três fatos. Né? A Câmara dos Deputados aprovou né, a, ontem na quarta-feira a medida provisória 1.150. Essa lei, essa medida é, provisória, é uma, uma lei, ela altera a, a lei da Mata Atlântica, flexibilizando o controle do, do desmatamento do bioma, né, que é um dos um, mais importantes do Brasil e da América do Sul, né. É, bom, quem deve estar tá, é, dando risada é o Ricardo Salles, o ex-ministro do meio ambiente, do, do Bolsonaro, né, porque era tudo que ele queria, né, é, alterar a lei da Mata Atlântica para permitir, em outras palavras, a destruição mesmo, né? que é o, que, do que, o pouco que resta no, no Brasil da Mata Atlântica. É realmente bastante triste. Bom, a Marina Silva comentou agora há pouco que assim, a, a, o quanto está quanto difícil a relação do governo com o Congresso Nacional. No seguinte sentido, né? a, a medida provisória que, que, o, governo tá, que, o, que o Congresso Nacional está apreciando agora, 1.154.. Essa medida provisória ela é assim, fundamental para o governo, porque o que acontece? Ela, ela estrutura uh, todo o governo Lula, então recria ministérios, é, faz é, toda a organização estrutural do governo de acordo com o que, que é o governo Lula. Mas acontece que é, a área ruralista do Congresso Nacional e da sociedade não aceita isso, então quer tirar atribuições do Ministério do Meio Ambiente para colocar isso na mão de interesses né, do agronegócio, por exemplo, e tal. Então, é, é muito complicado. E aí disse a Marina Silva, é, agora há pouco aí, nessa entrevista que eu estou mencionando aqui, só né, que a democracia continua sendo ameaçada, assim como a política do meio ambiente e a política de direitos humanos. Por quê? Porque o bolsonarismo tenta fazer voltar ao, a, a uma estrutura que era do governo dele, Bolsonaro invadir a Mata Atlântica com projetos para destruição total mesmo. Então, a melhor coisa que a gente faz é resistir, diz a ministra. Mas é complicado, né, você falar, é, a melhor coisa que a gente é, tem a fazer é resistir sem do governo. Veja, geralmente, a gente ouve isso da oposição, não do governo. Né? Então, a gente ter uma ideia da, da magnitude do, do, do trabalho que vai ser é, governar o Brasil diante de, de uma sociedade de um Congresso Nacional tão conservador quanto foi eleito agora em 2022,
2: né? Realmente é um momento muito difícil, muito tenso, né, Marete, na pauta ambiental. Como você já disse, vamos lembrar aí que essa legislação, ela é uma herança do governo anterior, né? Essa MP, ela foi assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, essa MP que facilita aí a destruição da Mata Atlântica, mas também, Marete, bom... Pessoal do governo já começa a, a falar, né? O próprio ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ele afirmou nesta quinta-feira que o governo vai vetar essa medida provisória que altera né, a lei da Mata Atlântica e flexibiliza as ferramentas de controle ao desmatamento no bioma. É isso mesmo, Marete?
14: É, então é a expectativa é que o Lula, é uma atribuição do presidente da República, né? ele deve vetar é o que está todo mundo esperando e parece que isso já é certo. Se não fosse o Padilha, não teria dito. Agora, acontece que aí a batalha vai continuar no Congresso, porque o veto do presidente vai a novo julgamento. Vamos dizer assim, vai a novo julgamento. Então, o Congresso aprova, o presidente veta, e o texto volta para o Congresso, que o Congresso vê, é, derrubar os vetos ou manter os vetos. Então, então a gente não vai... Não vai conseguir ver o fim dessa história enquanto o Congresso Nacional, caso o Lula realmente vete como se espera, é, depois volta para o Congresso para o Congresso voltar a apreciar isso. Aí o Congresso pode derrubar o veto do presidente ou não, entendeu? Manter o veto daí, aí a Mata Atlântica fica protegida graças a um veto presidencial. Se o Congresso Nacional não derrubar que quiser, entendeu?
2: E, Marete, foi muito massiva essa votação de ontem, né? Foram 364 votos a favor a 66 contrários. E
14: muita gente ali ligada ao agronegócio, entendeu? E, e também, inclusive, votos da base do governo, né? É, existe uma ala né, da, da base do governo que, é, sabe, que, que prefere, por exemplo, lavar as mãos do que entrar numa disputa muito grande,
2: ah, exatamente, Marete. E é isso, né? A gente sempre fala isso aqui nas nossas conversas. E é essa coisa de novela, né? De ficar esperando os próximos capítulos para ver o que acontece nesse embrólio todo. Bom, tá aí. Para conferir na né, íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo, muito obrigada e até a próxima!
14: Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço, Larissa. Um abraço a todos e boa tarde. Espero que o Brasil volte a respirar um pouco de ar mais puro nos próximos tempos.
2: É isso. Falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
1: Agora são 5 horas e 35 minutos. O jornal Brasil Atual de da Tarde o Conselho Nacional dos Direitos Humanos aciona a Advocacia-Geral da União para mudança de posicionamento enviado ao Supremo sobre a tese do Marco Temporal. Para o Conselho, o acesso à terra é fundamental para garantir os direitos da população indígena.
5: Quem traz os detalhes é o Douglas Matos. O CNDH, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, acionou a AGU, que é a Advocacia-Geral da União, para solicitar de maneira urgente a revogação de um parecer sobre o um marco temporal enviado em 2017 ao STF, ainda durante o governo golpista de Michel Temer, do MDB. O caso de extremo interesse dos povos indígenas de todo o país aguarda julgamento no Supremo. Segundo o CNDH, o parecer 001 de 2017, que marca a posição da AGU no debate, legitima invasões, expulsões e violência contra os povos indígenas e serve para inviabilizar demarcações de território. Territórios, bem como rever as demarcações concluídas ou em andamento. Em entrevista ao Brasil de Fato, o atual presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, André Carneiro Leão, disse que a mudança de posicionamento da AGU é necessária, já que o parecer enviado em 2017 bate de frente com normas e leis vigentes, incluindo a própria Constituição. Além disso, ele afirmou que é possível supor que o posicionamento vigente tem relação com a posição ideológica do governo da época.
14: E essa é a nossa preocupação. A AGU não deve ser uma, uma estrutura é, de governo, mas sim uma estrutura de Estado que se oriente por parâmetros jurídicos é, que respeitem os direitos humanos e as convenções internacionais sobre o tema.
5: Além de solicitar a revogação do parecer, o CNDH solicitou uma reunião com o advogado-geral da União, Jorge Messias. A solicitação foi feita em conjunto com um grupo de advogados e advogadas, mas ainda não foi respondida. O Brasil, de fato, entrou em contato com a AGU, que informou que os pedidos estão sendo analisados e que, no momento, não vai se manifestar, como complementa Carneiro Leão.
14: Agora depende de um movimento dele. Nós temos a previsão de julgamento do, do marco temporal é, no dia 7 de junho e a nossa expectativa é que antes desse julgamento tenhamos a possibilidade de dialogar com o advogado-geral da União sobre esse tema, para que a AGU possa rever, inclusive, o seu posicionamento no âmbito do, desse julgamento.
5: Criado na década de 60, antes da ditadura militar, como Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CNDH tem a atual nomenclatura desde 2014. O órgão, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, tem hoje ampla participação social. São 11 representantes da sociedade civil e 11 do poder público. A tese do marco temporal se baseia na ideia de que populações indígenas só teriam direito à terra se estivessem de posse da área ou em disputa judicial por conta dela em 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição Brasileira. O objeto da ação que será avaliada é especificamente um pedido de reintegração de posse apresentado pelo governo de Santa Catarina contra o povo Choquileng, que vive na terra indígena Ibirama, onde também se concentra entre o indígenas Guarani e Caiangu. O caso tem repercussão geral, o que significa que a decisão a ser tomada pelo STF vai servir de norte para que a justiça balize o entendimento sobre outros conflitos envolvendo territórios tradicionais no país. É também por isso que o julgamento tem provocado ao longo dos últimos anos uma grande mobilização de comunidades indígenas, ambientalistas e outros defensores dos direitos dos povos tradicionais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução Douglas Matos.
2: Comissão do Congresso aprova a MP que esvazia ministérios do meio ambiente e povos indígenas. Marina Silva, Silva e Sônia Guajajara criticam mudanças feitas no texto que ainda passar, passará por plenários da Câmara e Senado. Os detalhes com Gabriela Moncal.
9: Um parecer no Congresso Nacional quer enfraquecer pelo menos dois ministérios criados pelo governo Lula, o do meio ambiente e o dos povos indígenas. A proposta é da comissão mista que discute a medida provisória que estabeleceu a estrutura ministerial do governo. O colegiado aprovou o texto nesta quarta, dia 24, sugerindo alterações relevantes na estrutura de diversos ministérios. A proposta aprovada pela comissão mista ainda tem que passar pelos plenários da Câmara e do Senado. O prazo para a questão merece destaque. A discussão e aprovação do texto precisam ser feitas nas duas casas até a próxima semana. Caso contrário, a medida provisória que criou a estrutura ministerial do governo perde a validade, já que ela precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias. Ainda por cima, o texto aprovado tem alterações importantes em relação ao que foi proposto pelo governo. A comissão tirou do Ministério dos Povos Indígenas a responsabilidade sobre o reconhecimento e a demarcação de terras indígenas. A atribuição passa para o Ministério da Justiça. A decisão foi criticada pela ministra Sônia Guajajara em nota oficial publicada no site da pasta dos povos indígenas. O texto afirma que as mudanças vão contra as propostas do governo de tratar os povos indígenas com a devida importância e relevância, respeitando a Constituição. Em outro ponto do parecer aprovado pela Comissão do Congresso, o Ministério do Meio Ambiente deixa de ser responsável pelo CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Esse documento público é obrigatório para todo tipo de propriedade rural. A atribuição passa para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O CAR é usado para mapeamento de grilagem de terras e controle de áreas desmatadas. O Ministério do Meio Ambiente também deixa de ter o controle de diferentes sistemas de informação que passam para o Ministério das Cidades. São eles o Sistema Nacional de Informações e Saneamento Básico, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Outra atribuição que deixa de ser do Ministério do Ambiente é a gestão da ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Segundo a proposta, a agência ficaria sob o controle da pasta de Integração e Desenvolvimento Regional. Outra alteração de destaque no texto aprovado pela Comissão Mista é a autorização para a extinção da FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde. Nesse caso, os Ministérios das Cidades, da Gestão e da Saúde ficariam responsáveis pelas atribuições antes dadas à Federação. A proposta que enfraquece as pastas de meio ambiente dos povos indígenas é comandada pelo deputado federal Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Gabriela Moncal.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 42 minutos. O Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul instaurou, nesta quarta-feira, um procedimento para apurar um aplicativo simulador de escravidão disponibilizado na Play Store, que é a loja virtual da empresa Google. O jogo eletrônico ficou disponível na plataforma até o início da tarde de ontem, quando foi retirado do ar. No entanto, segundo o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, o aplicativo da desenvolvedora Magnus Games já havia sido baixado por diversos usuários. Em São Paulo, o Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e Intolerância do Ministério Público Estadual instaurou uma notícia de fato sobre o aplicativo. No documento, o MP aponta a existência de mais de mil downloads feitos em curto intervalo de tempo, assim como o discurso de ódio nos comentários na plataforma do Google. O MP quer ainda ter acesso ao e-mail que foi cadastrado pelo responsável do game e as informações sobre a política de autorização para a publicação dos aplicativos que está disponível no Google Play.
2: Foi julgada em segunda instância nesta quinta-feira pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, a ação por dano moral coletivo à categoria ajuizada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo. Na decisão de hoje foi mantida por unanimidade a condenação de Bolsonaro, como havia sido decidido em primeira instância. Os desembargadores modificaram apenas o valor da indenização para 50 mil reais a serem revertidos para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos. Em julho do ano passado, a 24ª Vara Civil da comarca de São Paulo havia condenado o então presidente da República a pagar 100 mil reais dessa indenização. O departamento jurídico do Sindicato dos Jornalistas Profissionais, no estado de São Paulo, tomou como base levantamentos da FENAGE a qual registrou 175 ataques à imprensa por parte de Bolsonaro só no ano de 2020, e da organização Repórteres Sem Fronteiras, que mapeou 103 insultos contra jornalistas no mesmo ano, da ONG Internacional Artigo 19 e da Associação Brasileira de Emissoras da Rádio e Televisão. De acordo com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no estado de São Paulo, é uma vitória, um grande passo de toda a categoria que durante todo o mandato de Jair Bolsonaro sofreu recorrentes ataques.
1: E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu aplicar por unanimidade nova multa à deputada Carla Zambelli, do Partido Liberal aqui de São Paulo, por disseminar informações falsas ou desinformações sobre o processo eleitoral. Desta vez, o valor a ser pago é o máximo previsto nas normas eleitorais de R$ 30 mil. Reais. A parlamentar foi julgada por um vídeo Publicada em seu canal no YouTube antes da eleição geral do ano passado, em que ela diz ter notificado as autoridades competentes para investigar um vídeo, segundo o qual as urnas eletrônicas estariam sendo manipuladas por pessoas ligadas ao PT dentro de um sindicato do ABC paulista. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral já havia multado Zambelli em 10 mil reais por outro caso de disseminação de notícia falsa, desta vez envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As notícias que os outros
0: não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 46 minutos. E o IBGE divulgou nesta quinta-feira a prévia da inflação oficial IPCA-15 índice nacional de preços ao consumidor amplo. A tendência de redução foi confirmada e variou 0,51% neste mês, abaixo tanto de abril como de maio do ano passado. O indicador soma 3,12% no ano em 12 meses está acumulado em 4,7%. Preços de alimentos aumentaram e os da gasolina caíram. Segundo o IBGE, sete dos nove grupos que compõem o IPCA 15 tiveram alta, com destaque para a saúde, cuidados pessoais e alimentação e bebidas. Cada um teve impacto de 0,20 ponto percentual, ou seja, responderam por aproximadamente 80% do resultado mensal.
1: E para chamar a atenção dos consumidores sobre a carga tributária paga no país, cerca de 50 mil lojistas realizam nesta quinta-feira o dia livre de impostos. Quem traz as informações é a repórter Daniela Longuinho.
8: Entre os participantes, alguns postos de combustíveis vão ofertar gasolina com valor cerca de 20% mais baixo, mas há descontos que podem chegar a 70% do preço final do produto. A mobilização da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e da Câmara de Dirigentes Logistas Jovem tem o objetivo de chamar a atenção do quanto o brasileiro contribui em impostos cada vez que consome um produto ou serviço. Tiago Luz, coordenador do curso de Direito da Faculdade Ayanguera de Brasília, lembra que uma mudança na legislação obriga a emissão de notas fiscais com detalhamento dos tributos pagos pelo consumidor.
6: Graças a uma alteração que nós tivemos no Código de Defesa do Consumidor,
4: existe uma disposição de que há necessidade de informação quanto aos
14: preços relacionados aí de impostos a, a, dos produtos. Então, toda vez que você adquire algum tipo de produto, geralmente a nota ela vem também com a indicação
4: desses, desses impostos que incidem sobre os produtos.
8: Apesar desse detalhamento disponível nos cupons fiscais, muitos brasileiros não têm ideia de que os tributos consomem cerca de 35% dos salários da maioria da população, segundo estudos. Eu tinha, eu parei. Apesar que eu não tenho o costume de ficar conferindo.
15: Minima ideia de quanto que eu pago de imposto, para falar a verdade. E eu acho que a maior parte da população é assim.
8: Rafael Paganini, coordenador nacional da Câmara de Dirigentes Logistas Jovem, afirma que do lado dos empresários, a campanha ainda é uma forma de chamar atenção para a urgência da reforma tributária.
14: É, a gente é, faz a ação para que a gente passe né, um recado para os nossos é, parlamentares que a gente tem uma necessidade é, muito grande de realizar uma reforma tributária. É, essa reforma tributária, principalmente, para desburocratizar né, o sistema tributário e também né, para que a gente possa ter um ambiente de negócios melhor.
8: Segundo os organizadores do Dia Livre de Impostos, mais de 1.200 cidades brasileiras participam da ação. Com colaboração de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: Horas 49 minutos. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o uso de recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos na ampliação das defensorias públicas nas regiões em dificuldades. A proposta seguiu para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
16: O Fundo de Defesa dos Direitos Difusos foi criado com a finalidade de reparar os danos causados ao meio ambiente ao consumidor bens de valor histórico, artístico turístico e a outros interesses difusos e coletivos. O projeto de lei destina 15% dos recursos arrecadados pelo FDD às defensorias públicas, até que o número de advogados públicos fique adequado às necessidades da população local, como explicou o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. O
6: projeto propõe a destinação de parcela de recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos aos órgãos públicos em dificuldades para expandir a defensoria pública para todas as unidades jurisdicionais em número proporcional à efetiva demanda e à população. O fundo é
16: formado por multas aplicadas pelo descumprimento de normas relacionadas à defesa do meio ambiente, direitos de consumidores e pessoas com deficiência, entre outras fontes de custeio. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil, Brasil Atual, atual edição, edição da
16: tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. Agora são 5 horas e 51 minutos. Participantes de audiência pública defendem a regulamentação do uso medicinal da maconha no Brasil. A repórter Maria Neves traz os detalhes.
11: Como forma de garantir o direito pleno da população à saúde e à vida digna, o Parlamento não pode se omitir e deve incluir remédios à base de canabidiol na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, defendeu o deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima. Com a inclusão no Rename, os remédios formulados com canabidiol podem ser distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A pedido do parlamentar, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência debateu o uso medicinal do derivado da cannabis. O deputado ressaltou que hoje, apesar dos inegáveis benefícios terapêuticos já comprovados para diversas enfermidades, medicamentos formulados com cannabis só são fornecidos aos pacientes por meio do SUS, por vias judiciais. Essa necessidade de recorrer à justiça, somada aos altos custos dos remédios, quase todos importados, torna os tratamentos praticamente inviáveis principalmente para famílias de baixa renda,
16: destaca Zé do Catedral. Atualmente, são mais de 300 liminares concedidas no nosso país. O elevado custo do medicamento é uma barreira significativa. A importação do canabidiol incorre em taxas e valores em moeda estrangeira, o que resulta em um valor final consideravelmente mais alto. Para muitos, esse custo se torna simplesmente inacessível. Portanto, é imprescindível garantir uma via mais rápida e menos onerosa para garantir este alívio e esperança, a fim de conferir aos pacientes uma alternativa terapêutica legítima e segura.
11: Coordenador-Geral de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Rodrigo Cariri Chalegre de Almeida, relatou que o Brasil conta somente com um grande laboratório produtor de canabidiol isolado, Segundo afirma, nesse laboratório, o tratamento mensal custa em torno de 250 reais. No entanto, Rodrigo Cariri chamou a atenção para o fato de que, para produzir o canabidiol, o Brasil precisa importar a maconha de outros países, como Colômbia, Uruguai, Canadá e Portugal, apesar de se tratar de uma planta abundante na flora nacional há mais de 400 anos.
6: Como se a gente importasse a mandioca do Canadá para fazer tapioca no Recife. Mandioca, se não for bem trabalhada, ela é uma planta tóxica e pode ser inclusive alucinógena. Então, imagine que por ser a tapioca tóxica ou potencialmente alucinógena, nós proibíssemos o cultivo no Brasil e passássemos, então, para poder comer uma tapioca, ter que importar a mandioca do Canadá.
11: Os demais participantes da audiência também defenderam a legalização do uso medicinal de todas as substâncias derivadas da maconha, assim como o cultivo da planta pelos usuários. Para o membro da rede coletiva de psicólogos da Cannabis, Lauro Pontes, o THC, outra substância da cannabis, não pode ser vilanizado. Segundo Sublinhou, o uso do componente já é autorizado e amplamente utilizado, por exemplo, por pacientes com câncer. De acordo com o psicólogo da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, Anderson Matos, existem quase 400 mil pessoas em tratamento com maconha medicinal no Brasil somente em instituições que oferecem os medicamentos de forma gratuita. As condições tratadas, segundo Anderson Matos, vão de autismo, ansiedade e depressão a Parkinson e dor crônica. Na opinião da coordenadora-geral do Instituto Mães Conhas, Angela Aboim, a legalização do cultivo da maconha é fundamental para as famílias que têm pessoas em tratamento com derivados da planta. A ativista relata que há seis anos a filha autista faz tratamento com cannabis. Em todo esse período, ela precisa recorrer continuamente à justiça para renovar a autorização de cultivo da planta, o que gera insegurança permanente quanto à continuidade do tratamento. Como forma de solucionar esses problemas, o representante da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, Leandro Estelitano, Defende a aprovação do Projeto de Lei 399 de 2015, pronta para ser votada em plenário. A proposta institui o marco regulatório da cannabis para uso medicinal no Brasil e autoriza, inclusive, o cultivo domiciliar.
17: O PL 399, ele está parado, ele passou na, na Câmara de Constituição e Justiça e aí, normalmente, o rito é ir direto para o Senado, mas um grupo de deputados fez um requerimento e colocou lá para o plenário votar. Então, esse projeto está parado
3: na mão do presidente da Câmara.
11: Atualmente, de acordo com o gerente de Medicina, Medicamentos fitoterápicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, João Paulo Perfeito, 20 medicamentos derivados da maconha, contam com autorização de uso no país. O gerente da Anvisa ressalta que não há nenhuma restrição para comercialização de remédios derivados de cannabis, desde que os interessados na comercialização apresentem informações sobre eficácia e segurança dos produtos e eles sejam aprovados pelo órgão. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
2: E o MST vai plantar quatro toneladas de sementes da Palmeira Jussara para combater a ameaça de extinção. Os detalhes com Inara Chagas.
10: O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, vai realizar a semeadura aérea da Palmeira Jussara nos dias 6 e 7 de junho, no município de Quedas do Iguaçu, no estado do Paraná. A ação é feita em parceria com a Prefeitura de Quedas do Iguaçu, o Instituto de Água e Terra do Paraná e a Universidade Federal da Fronteira Sul, Campos Laranjeiras do Sul. A atividade será na região de Mata Atlântica da comunidade Dom Tomás Balduino, diante de uma espécie ameaçada de extinção devido à extração ilegal de seu palmito. Serão lançadas quatro toneladas de sementes. A iniciativa se alinha ao Plano Nacional Plantar Árvores Produzir Alimentos Saudáveis do MST, que tem como objetivo recuperar e preservar a Mata Atlântica, bem como outros biomas brasileiros. A preservação da palmeira jussara desempenha um papel fundamental nesses esforços e contribui para o cumprimento dessas metas. O objetivo é reintroduzir a espécie em sua localização adequada e acompanhar a germinação das sementes, envolvendo as famílias locais e as instituições parceiras que organizam a ação. O plantio será feito em uma área de 67 hectares de reserva legal. Além da região onde se localiza a comunidade Dom Tomás Balduino, a ação será realizada nas encostas do alagado do rio Iguaçu, formado após a construção da represa da usina de Salto Osório. A escolha dessa área foi resultado de um trabalho conjunto de mapeamento realizado em parceria com a universidade. Anteriormente, essa região era utilizada para monocultivo de pinos e eucalipto, o que causou degradação ao longo do tempo. Após o represamento da água, a geografia e o ecossistema local foram alterados. A palmeira jussara desempenha um papel crucial na conservação das florestas da Mata Atlântica. A espécie é responsável pela regulação do fluxo de mananciais, manutenção da fertilidade do solo, fixação de carbono, proteção das encostas das serras e pela alta variabilidade genética. A ação busca garantir sua preservação e o cumprimento dessas funções ecológicas. Além disso, a iniciativa destaca a importância da região de quedas do Iguaçu, conhecida pela produção agroecológica e pelas famílias camponesas engajadas na luta pela terra e reforma agrária. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Inara Chagas. 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: E chegou a hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. Lembrando que o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, e também pelo canal do YouTube, youtubecom TVT, No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia. Quais são os destaques dessa quinta?
12: Olá, Lares e Rafa, uma excelente noite a vocês, essa dupla incrível, e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Vocês já pararam um minutinho para contemplar o pôr do sol que está lá fora? Eu já fiz isso, já tirei a minha foto, já compartilhei no Instagram, então espero que puderam ter aí essa oportunidade de respirar, agradecer e contemplar o pôr do sol lá fora. Aproveitem, viu? Porque... Tempinho assim, agradável, de sol, finalzinho da tarde, é só até o início da semana que vem, porque depois o tempo vira completamente. Bom, tirando essa questão do tempo, eu vou com os destaques aqui do seu jornal para vocês se manterem informados. É, nós vamos falar sobre a CPI, né, que começou a primeira reunião da CPI dos Atos Golpistas Hoje, quem presidiu foi Otto Alencar, na condição de senador mais idoso. Nós trazemos os detalhes, então, dessa primeira reunião da CPI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro. Falaremos também que, neste Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, cabe lembrar que, no Brasil, 35% das pessoas nessa situação... Tem até 17 anos de idade e o que chama a atenção é a falta de um cadastro nacional que já poderia ter sido implantado, mas ainda não foi supostamente por falta de orçamento, agora gente, é, a gente está falando sobre essa questão de crianças desaparecidas e desde sempre, acho que desde quando eu me conheço por gente, é um número muito grande de pessoas desaparecidas e a falta desse cadastro sempre esteve ali escancarado, a gente não, não é compreensível que até hoje não exista algo do tipo. E claro, nesse dia internacional, é, vocês vão conhecer situações, exemplos, histórias de pessoas que têm que lidar né, com o fato de não saber onde é que está o seu ente querido. É, principalmente né, para quem tem aí uma pessoa que, uma criança, né, você fica imaginando, nossa, como ela poderia ter, até estar hoje, né? enfim. É, é muito triste para quem tem um parente e você não sabe a localização. Vocês vão então entender um pouco mais sobre isso na nossa reportagem. Hoje também, além de ser o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, é celebrado o Dia da Indústria. No Brasil, a data representa desafios, já que o país esteve entre os seis mais industrializados nos anos 80 e hoje ocupa a vigésima posição. Para especialistas, o principal vilão nesse processo de desindustrialização é a falta de estímulo à produção nacionalizada. E para encerrar, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a PESP, realiza amanhã eleições para a nova diretoria estadual e subsedes regionais. A repórter, a Caroline Campos, ela foi conferir como é que será essa votação e traz tudo explicadinho para vocês. Esses foram os destaques da edição desta quinta no seu jornal, semana já acabando. Então, vocês já sabem, mais notícias e informações completas, vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo. Um bom jornal, Lares e Rafa. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são seis horas quatro minutos. E a China e países da Ásia Central estreitam laços na primeira cúpula presencial que acontece depois de 30 anos. Quem vai trazer os detalhes desse encontro? É o nosso colega, amigo Mauro Ramos. A China foi um dos primeiros
17: países a estabelecer relações diplomáticas com as cinco repúblicas da Ásia Central em 1992. 31 anos depois, os presidentes do Cazaquistão, Kirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e China realizaram sua primeira cúpula presencial. A cúpula foi realizada em Xi'an, capital da província de Shaanxi, nos dias 18 e 19 de maio. Antes chamada de Chang'an, a cidade foi o ponto de partida da antiga Rota da Seda, uma rede de trajetos que conectava os povos da região euroasiática há mais de dois mil anos. Já a nova Rota da Seda, que completará 10 anos em setembro deste ano, foi inaugurada no Cazaquistão, a maior economia da Ásia Central. O comércio da China com os cinco países da região atingiu o equivalente a quase 350 bilhões de reais em 2022 e já no primeiro trimestre deste ano registrou uma expansão de 22%. Um dos resultados da reunião foi a criação do mecanismo da Cúpula China-Ásia Central, que será bienal e terá o Cazaquistão como sede em 2025. Para o professor da Escola de Política e Relações Internacionais da Universidade de Lanzhou, Zhu Yongbiao, o espaço criado era uma necessidade nas relações entre as seis nações.
6: O primeiro aspecto é que a Ásia Central como um todo estabeleceu um mecanismo bilateral com a China. Isso era uma necessidade. Nunca houve tal mecanismo antes para tratar conjuntamente a relação entre a China e os cinco países da Ásia Central. Embora exista a Organização da Cooperação de Xangai, o Turquemenistão não é membro dela. O segundo aspecto tem a ver com a expansão contínua da Organização de Cooperação de Xangai. Em relação a isso, se a China e a Ásia Central realizam esse tipo de cooperação multilateral no âmbito dessa organização, a importância da Ásia Central pode ficar diluída até certo ponto. Ao mesmo tempo, algumas questões de interesse comum da China e da Ásia Central podem se perder. Após o estabelecimento desse novo mecanismo, ainda há pontos importantes para reorientar a cooperação entre a China e a Ásia Central, incluindo a expansão da posição e do papel da Ásia Central na diplomacia chinesa.
17: Em 2022, o investimento direto da China nos países da Ásia Central atingiu o equivalente a quase 74 bilhões e meio de reais. O presidente do Cazaquistão, kassym Jomar Tokayev, afirmou que há condições para que o comércio entre a região e o gigante asiático aumente para quase 500 bilhões de reais até 2030. Segundo um relatório elaborado pelo Banco Mundial, até esse ano, a nova rota da seda pode contribuir a tirar mais de 7 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza e 32 milhões de pessoas da pobreza moderada. Na cúpula, Xi Jinping afirmou que a China fornecerá 26 bilhões de yuans em ajuda financeira aos países da Ásia Central. O vice-diretor do Centro de Estudos da Rússia da Universidade Normal do Leste da China, Xin, explica por que a China considerou este o primeiro grande evento diplomático do ano
6: this summit, uh, we see the results from the como resultado desta cúpula, foram incluídos muitos mais novos setores e esferas econômicas, particularmente aquelas que podem ser chamadas de verdes ou digitais, portanto, digital e verde. Esses adjetivos agora estão sendo adicionados a muitos dos setores econômicos
17: em que a China e a Ásia Central colaboram. O presidente chinês propôs quatro princípios para a construção das relações entre a região da Ásia Central e a China. Um deles foi a segurança universal. Xi Jinping defendeu que os países se mantenham firmes contra tentativas externas de interferência nos assuntos internos dos países da região, assim como as de provocar revoluções coloridas. O professor de Política e Relações Internacionais da Universidade Normal do Leste da China, Joseph Gregory Mahoney, explica a centralidade da questão da segurança.
0: See China
6: Vemos a China trabalhando muito, muito próximo à Rússia por meio de organizações como a Organização de Cooperação de Xangai para afastar o poder dos Estados Unidos, para tirar as bases aéreas adicionais que os Estados Unidos construíram em algumas das antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central, e em seguida, começar a iniciar mais projetos de desenvolvimento, e nesse caso, a China, é claro, promover a iniciativa da nova rota da seda, como uma forma de trazer
17: Paz, de trazer segurança. A cúpula foi realizada quase ao mesmo tempo da reunião do G7, cuja declaração final conteve diversas acusações contra Pequim, incluída a de coerção econômica. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que as sanções massivas unilaterais e os atos de dissociação e interrupção das cadeias industriais e de suprimentos fazem dos Estados Unidos quem realmente pratica a coerção politizando e utilizando as relações econômicas e comerciais como arma. De Pequim para a Rádio Brasil de Fato, Mauro Ramos. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 10 minutos. São Paulo ganha lei que combate violência contra mulheres em bares e baladas. Os detalhes com o Nelson Lin.
15: A Prefeitura de São Paulo sancionou nesta terça-feira a Lei Não Se Cale, que cria uma série de medidas e protocolos para combater a violência sexual contra mulheres em bares ou baladas na capital paulista. A principal delas é a de que a Secretaria de Direitos Humanos da capital irá oferecer capacitação para funcionários desses estabelecimentos para que eles conheçam os protocolos de ação caso testemunhem uma situação de violência contra a mulher. De acordo com a autora do projeto de lei, a vereadora Cris Monteiro do Novo, a ação de funcionários numa boate em Barcelona, na Espanha, em que testemunharam o crime do jogador Daniel Alves e acolheram a vítima, é um exemplo a ser seguido.
13: Mas o que, que aconteceu? De novo, insisto, funcionários treinados, eles estão observando, eles estão atentos, eles perceberam o que aconteceu, embora tenha sido dentro de um banheiro. Essa é a ideia do treinamento, fazer com que as pessoas que estão ali no estabelecimento, elas sejam, estejam atentas ao que está acontecendo. É, e, obviamente, se aconteceu, ela pode procurar um funcionário, ela pode ir procurar o gerente, ou seja, procurar um funcionário do estabelecimento e reportar o ocorrido. Essa é a ideia.
15: O curso de
13: capacitação
15: oferecido pela secretaria será gratuito e terá duração de três horas. Nele, os trabalhadores de bares e baladas serão orientados a identificar a violência, intervir na situação de forma segura para a vítima e apoiá-la caso ela decida fazer a denúncia, inclusive preservando e oferecendo as imagens das câmeras de segurança. A adesão ao protocolo é opcional, no entanto, os estabelecimentos que capacitarem 100% de seus funcionários irão receber o selo não Cali como reconhecimento de que o local combate a violência contra a mulher. Em fevereiro, o governo do estado de São Paulo já tinha sancionado uma lei semelhante que obriga bares e restaurantes a oferecerem ajuda para mulheres em situação de violência. Nesse caso, é obrigatório que os estabelecimentos afixem cartazes em locais de circulação e banheiros, com orientações de como proceder às vítimas de violência. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: São 6 horas e 12 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a inclusão de assédio moral e sexual e discriminação entre as infrações a serem observadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. A proposta seguiu com pedido de urgência para a votação no plenário. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
16: Sugerido pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, o projeto de lei inclui o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação entre as infrações ético-disciplinares a serem observadas pela OAB. A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, lembrou que o direito à defesa é um dos pilares do Estado democrático. Por isso, considera fundamental que o Código de Conduta dos Advogados respeite princípios caros à nossa sociedade.
18: Sobrevindo a alteração proposta ao Estatuto da Ordem do Advogado do Brasil, com a inclusão de novas infrações ético disciplinares e até mesmo o implemento da pena de suspensão de 1 a 12 meses ao infrator condenado, estaremos diante do aperfeiçoamento da democracia e da própria advocacia, porque comportamentos abjetos, com o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação devem ser ampla e duramente reprimidos.
16: As sanções disciplinares previstas no Estatuto da Advocacia são censura, suspensão, exclusão e multa. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
2: E Câmara debate os desafios para a aposentadoria de trabalhadoras domésticas. Comissão de Legislação Participativa tenta encontrar saídas para os problemas encontrados. Quem traz as informações direto de Brasília é a repórter Suzana
18: Pereira. Dez anos após a entrada em vigor da Emenda Constitucional, que garantiu direitos trabalhistas a trabalhadoras e trabalhadores domésticos, a aposentadoria ainda não é uma realidade ampla para a categoria. As dificuldades passam principalmente pela informalidade e a desproteção social, segundo alertaram especialistas ouvidos em audiência pública pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. A coordenadora da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, Luísa Batista, reclamou que falta fiscalização por parte dos órgãos competentes. Para ela, esse descaso causa um aumento nos números de casos de trabalhadores em situações análogas à escravidão, além de uma discriminação com alguns profissionais da categoria, como as diaristas
19: a diarista ela também é uma trabalhadora doméstica, só que ela não trabalha todos os dias na mesma casa. Então, na lei complementar 150, o vínculo empregatício passa a ser apenas de três dias. Então, a gente vê como uma discriminação porque, se existem outras categorias de trabalhadores e trabalhadoras, e aí a gente sempre toma como exemplo a saúde, se tem um plantão numa clínica ou num hospital de um dia, aquele
18: contrato é formalizado. E por que, que isso não pode acontecer também com as diaristas? que fazem o trabalho doméstico. Pela última reforma da Previdência, de 2019, quem se aposenta por idade deve cumprir 15 anos de contribuição e ter pelo menos 65 anos, no caso dos homens, e 62 no caso das mulheres. Há ainda algumas regras de transição para quem já estava no sistema na época da reforma. A representante da Secretaria Nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Mariana Marcondes, alertou para as novas práticas empregatícias de trabalhadores domésticos, como por aplicativos. Também falou sobre como algumas regras previdenciárias não estão de acordo com a realidade da categoria. Quando a gente pensa 15 anos de contribuição, se a gente está falando de um setor
20: muito formalizado, por exemplo, servidor ou servidores públicos, 15 anos de contribuição é praticamente 15 anos de exercício. Agora, quando a gente está falando de um setor muito informalizado, com muita desproteção social, muito sensível a crises econômicas e sociais e com má remuneração, 15 anos de contribuição não coincide com 15 anos de exercício.
18: Você tem uma tendência a ter que ter muito mais tempo de vida para conseguir garantir 15 anos de contribuição quando consegue. Para a deputada Thalília Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, uma das parlamentares que pediram a realização da reunião, a criação de uma aposentadoria especial para as trabalhadoras domésticas é uma das formas de melhorar as condições de trabalho da classe e diminuir a desigualdade de renda. A parlamentar ressaltou que as mulheres lideram os trabalhos relacionados ao cuidado, o que evidencia mais uma desigualdade de gênero.
9: É sempre uma mulher que está cuidando, exercendo o papel do cuidado. Então, o Estado, se compreender que também é papel do Estado versar sobre o cuidado, seja nesse compartilhamento por parte do Estado, seja na garantia da visibilização do que é esse cuidado e da remuneração daqueles que cuidam.
18: De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílios Contínua do IBGE de 2021, são cerca de 5,8 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. As mulheres são 91% desse número, 67% são negras e 52% das trabalhadoras são responsáveis pela renda do domicílio. Quase 40% dessas mulheres vivem na pobreza ou pobreza extrema. Apenas 35% contribuem com a Previdência Social. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
1: 18 horas e 18 minutos e o INSS começa a pagar o 13 terceiro para quem ganha até um salário mínimo a partir do dia 7 de junho. Os demais beneficiários também começam a receber. Detalhes com Renato Ribeiro. O INSS começa a pagar nesta
21: quinta-feira a antecipação da primeira parcela do 13 terceiro salário. O dinheiro sai para quem recebe até um salário mínimo ou R$ 1.320. Os depósitos vão até 7 de junho. Estão na lista os beneficiários com o cartão do INSS de final 1. Quem ganha acima do piso, os pagamentos começam dia 1 e seguem até 7 de junho. Também tem direitos segurados e dependentes da Previdência Social que durante este ano tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. De acordo com a INSS, 30 milhões de beneficiários vão receber o repasso em duas parcelas, em maio e junho. A primeira metade do 13º salário é isenta de descontos, mas na segunda parcela, que será paga junto com o benefício de junho, vem o desconto do imposto de renda. No total, serão pagos R 62 bilhões e 600 milhões aos beneficiários nessa antecipação do 13º. O abono anual é pago normalmente no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro. Nos últimos dois anos, o pagamento do 13º dos aposentados foi antecipado para abril e maio. Da Rádio Nacional. Em Brasília, Renato Ribeiro.
2: E reforma tributária deve ser votada até o final de junho na Câmara. A data foi confirmada entre parlamentares e governadores em Brasília. A reportagem é de Silvia Munhato.
19: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nessa quarta-feira aos governadores reunidos em Brasília para o Fórum Nacional de Governadores que sempre existem divergências em torno de uma reforma tributária, mas que o espírito que deve estar presente é o de ceder em benefício de todos. O relator da reforma, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, confirmou que apresentará o parecer no dia 6 de junho e que a votação no plenário da Câmara será até o final do mês. Pacheco pediu aos governadores que atuem pela aprovação da reforma.
0: Então, se há essa constatação nacional de que o nosso sistema tributário é um sistema que não serve, ele precisa ser substituído. Ficará muito ruim para nós da política, parlamentares e chefes do executivo, se nós não conseguimos fazer uma mudança nesse sistema tributário nacional
13: através de uma reforma.
19: Agnaldo Ribeiro explicou que existem pontos que ainda precisam ser detalhados, como o funcionamento do novo Fundo de Desenvolvimento Regional, que será criado para compensar o fim da guerra fiscal entre os Estados em torno da atração de investimentos por meio de benefícios tributários. Também é necessário definir, segundo ele, se o um novo imposto sobre bens e serviços será nacional ou se terá uma versão de estados e municípios.
3: Nós estamos abertos para essa construção, né, para essa finalização dessa articulação de construção, mantendo, claro, a autonomia, né, inclusive, das administrações tributárias, né, que é isso que nós estamos construindo, numa federação
1: cooperativa.
19: Com o Pacheco, Ribeiro citou a reunião feita na terça-feira entre os presidentes da Câmara e do Senado, além de representantes do governo e do setor privado. Um
3: dos pontos de ganho imediato da, da reforma tributária, e ontem foi dito pelo presidente do Banco Central, é que nós vamos ter, independente do crescimento econômico, que vai nos gerar o aumento de arrecadação, que é o, o que aconteceu nos outros países, é que o próprio mercado ontem realiza a valor presente uma aprovação de reforma tributária.
19: O presidente do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disse aos governadores que não é normal ter quase o valor de um PIB, ou toda a riqueza que o país produz em um ano, de contencioso tributário. O um novo sistema, segundo ele, ao eliminar cinco tributos e transferir a cobrança para o local de consumo do bem ou serviço, simplificará a vida das empresas. Vários governadores afirmaram que precisam analisar o texto do relator para se posicionarem de forma mais clara sobre a reforma. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Aminhato.
7: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
17: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato. Nesse mundo camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se mandar,
5: se mandar, são um vento grande. É de angola, é de angola, é
20: de Ao som do birimbal, de pandeiros e atabaques, os dois capoeiristas se cumprimentam ao som de cantorias e palmas. Da benção à meia-lua de frente, com gingados mais lentos e movimentos furtivos e mais dançados, assim começa mais uma roda de capoeira de Angola. Há 32 anos, o grupo Semente do Jogo de Angola luta para disseminar a capoeira como uma prática de resistência, de fortalecimento e disseminação da cultura negra. Jorge Egídio dos Santos, o mestre jogo de dentro, criou o grupo seguindo o discípulo de mestre Pastinha, o pai da capoeira de Angola no Brasil.
3: Eu já tinha visto várias rodas, vários mestres, mas quando eu conheci o mestre pequeno, foi ali que eu descobri mesmo que era capoeira, mesmo que era o que eu queria. Quando ele entrava na roda, ele, ele transmitia através do jogo né, é, a paz, a tranquilidade, né, a confiança, o respeito e a humildade também.
20: Esse depoimento do mestre Jogo de Dentro foi feito em um documentário produzido pelo grupo em 2004. O Semente do Jogo de Angola possui núcleos nos estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Distrito Federal e também países como Itália, Canadá, Nova Zelândia, Japão e Israel. O contramestre Alain Amaro dos Santos, mais conhecido como Alain Zaz, é discípulo do mestre jogo de dentro e responsável por um dos dois núcleos do semente na capital paulista. Aos 44 anos, ele relembra que começou a praticar a capoeira ainda criança, em um campinho de terra do Jardim Eliana, bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo. Sem ter acesso aos saberes dos mestres, as primeiras movimentações vieram da repetição de movimentos dos mais velhos.
3: É, a capoeira é uma ferramenta de libertação É o grande objetivo de se praticá-la é justamente buscar essa libertação de várias formas, tanto no corpo, quanto na vida social, quanto na alma mesmo.
20: Entre os anos de 1999 e 2000, Alain Amaro dos Santos visitou a Bahia já como professor de capoeira, mas para ele foi o início de outro caminho. O contramestre buscou praticar com o mestre Fábio Formigão e desde 2010 é considerado um calça preta, que dentro do grupo Semente representa uma pessoa que pode dar aula sem a supervisão do mestre e do contramestre. Alain Amaro lembra os ensinamentos que teve.
3: O mestre jogo sempre fala isso, e é uma fala que vem dos antigos mestres, da capoeira angola principalmente, de que o capoeirista ele não tem que ser só um jogador de perna para cima. Ele tem que saber, ele tem que conhecer, ele tem que estar ligado a essas raízes que é a capoeira angola. É, de fato, o trabalho do grupo semente é um trabalho que vai para além da coisa do físico. Essa talvez seja a parte até menos importante. O mais importante é a pessoa conhecer a profundidade desses fundamentos da capoeira, né? das raízes da capoeira, da ancestralidade dela.
20: Além de pesquisar, o grupo acredita na vivência com os mestres como forma de aprendizado e ter contato com esses saberes. No núcleo onde Alan está à frente, há treinos quatro vezes por semana. As atividades começam com movimentos corporais, mas também há aulas de musicalidade, com aulas com os instrumentos e outra parte importante são as músicas, saber o que se canta e por que se canta, como explica Alain Amaro dos Santos.
3: O que eu gostaria muito que a gente pudesse passar, e essa talvez seja um dos grandes objetivos que a gente tem no trabalho com a Capurangola, em particular na periferia, porque é onde justamente estão as pessoas dessa descendência, dessa dessa raiz negra, é que elas pudessem se perceber enquanto herdeiros dessa riqueza, né? que elas pudessem Transformar é, a sua vida a partir dessa riqueza e não simplesmente a partir do olhar do colonizador, não simplesmente a partir do olhar é, do mercado, o olhar do capitalismo, o olhar da cultura branca.
20: Uma das bandeiras puxadas pelo mestre Jogo de Dentro ao redor do mundo é mostrar a importância da capoeira de Angola na disseminação da cultura e ancestralidade negra, como lembra Alain.
3: Entender a capoeira para além do corpo, para além inclusive da música, mas entender que o corpo, a música e todos os outros, os outros saberes que vêm com ela fazem parte de uma ancestralidade a uma identidade negra, a uma identidade de origem africana. E reconhecer essas ligações faz com que a gente que é povo preto, a gente que tem origem africana possa se sentir mais valorizado e, ao mesmo tempo, mais enraizado naquilo que é nosso.
17: Nesse mundo, camará, mas não há, mas não há, mas não há quem
1: me mande. Eu só sei obedecer, se mandar, se mandar, são um vento grande. É de Angola, é de
4: Angola, Angola. É de Angola, de Angola.
20: De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Sexta feira na capital paulista não será nada diferente do que foi a semana, o dia será de tempo ensolarado temperatura alta e sem chance de chuva com máxima de 27 graus e mínima de 14 graus nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira será de tempo firme, céu azul azul e sem chance de chuva com temperatura máxima na casa dos 27 graus e mínima de 14 graus, em Mogi das Cruzes a sexta-feira também será de tempo firme, céu azul com poucas nuvens e ventinho mais gelado a partir do final da tarde, sem chance de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 12 graus. Olha, a mesma coisa na sexta-feira em Sorocaba, dia de sol céu azul e temperatura mais alta, sem chance de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 16 graus.
1: Muito bem, com a previsão de tempo para amanhã, feita pela Larissa Borer, a gente encerra mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele. Fábio Balbino. A apresentação de Larissa Borer e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. E a gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual para fechar a semana. A todas e todas, um ótimo final de quinta-feira, Fiquem em paz e amanhã estamos juntos mais uma vez. Até lá!